0: שימו לב למאיה ערד שנמצאת איתי היום, ואת נמצאת איתי מעבר לים בשיחת זום.
1: נכון, אני בקליפורניה, בסטנפורד, קצת דרום לסן פרנסיסקו.
0: ושם את שוהה למעשה רוב החיים הבוגרים שלך.
1: כמעט רוב, זה... בוא נגיד כמה... בערך עשרים שנה. מחוץ לישראל. 26, כמעט 7 שנה מחוץ לישראל, כן, אז זה ודאי רוב החיים הבוגרים מחוץ לישראל.
0: וההתחלה שלך זה בכלל היה בתחום של בלשנות, שזה ממש משך אותי. באמת? כן,
1: כן. <אז <סביב> כן, אז כן, אני תמיד אהבתי שפות. יש ככה את הספרותית של הנער או הנערה שנורא אוהבים לקרוא, ואז הם מגיעים לאוניברסיטה לחוג לספרות אנגלית, ומגונים שעושים שם הכל חוץ מלקרוא ספרות אנגלית. כל תיאוריות וכל מיני ככה אז קצת היה לי אותו דבר עם בלשנות נורא נורא אהבתי שפות והגעתי לתחום הבלשנות שבתחום שאני הייתי בו הבלשנות הגנרטיבית החומסקי אני תעשו הכל חוץ מללמוד שפות חומסקי נגיד
0: אם אפשר להגיד רגע אז חומסקי במאמר מוסגר זה קצת כמו לעשות קורס בישול בלי לבשל זאת אומרת זה ללמוד שפות בלי ללמוד את השפות.
1: זה קצת יותר מורכב מזה, זה באמת <קילו>, הרעיון איך... הוא, הרעיון באמת הוא שהידע שיש לנו על שפת אמנו הוא הידע העמוק ביותר, ידע של דובר ילידי ולכן הבלשן או הבלשנית יחקרו את שפת האם שלהם. אז נכון שרבים עבדו על אנגלית אבל היו גם בלשנים דוברי איטלקית וסינית וכל אחד עבד על שפת האם שלו והיית יכול לעשות קריירה שלמה ככה תופעה מסוימת בשפת האם שלך, ומה היא אומרת לגבי הדקדוק האוניברסלי, אבל עד כאן בלשנות, באמת לא בא לי להיכנס לזה.
0: <laughs> <laughs> אני אגיד לך למה, אני פשוט מאוד מאוד אהבתי שפות בתור ילד בעצמי, <laughs> אני למדתי <laughs> מתוך זיכונים, ככה <laughs> היה מאוד מאוד נהנה עבורי. אז כשאני כן הגעתי באוניברסיטה ללמוד בלשנות וקצת לנתח שפה ומבנה ותחביר, פחות. זה כאילו, זה אפילו לא דיבר mm -hmm. לכישורים שלי, ליכולת שלי לזהות את אותה מילה חוזרת באלבנית ובולגרית. אהה. Uh -huh. uh -hmm. אז אני חושבת
1: שבאמת עלית פה על משהו, גם אני הרגשתי באמת. עכשיו בדיעבד, אז, אז אני פשוט, אתה יודע, עשיתי מאמצים ללמוד, לגמור את התואר, כיוון ש... אני, יש לי ככה יכולת התמדה, אז גם המשכתי לדוקטורט, אבל עכשיו בדיעבד אני יכולה להגיד שכן, לימודי הבלשינות פשוט לא, לא תפסו את הכישורים שלי. אני לא הייתי מוכשרת להם והם לא הייתם מולי ו...
0: יש משהו בפער, בפער הזה בין מה שאת ראית לגבי האקדמיה לבין איך נמצאת במציאות, ברבים מהרומנים שלך.
1: כן, תראה, קודם כל באמת אני מאמינה גדולה בלכתוב על מה שאתה מכיר ומה שאתה יודע ושני נושאים שתמיד חוזרים אצלי זה עולם האקדמיה ועולם הספרות, כי את זה אני מכירה וזה לא רק בגלל שאני עצלנית ולא אוהבת לעשות הרבה תחקיר, אני, תמיד, אני עושה תחקיר רק כשאין ברירה אלא כי כן, אני גם באמת מאמינה שכשאתה כותב על דברים שקרובים אליך, אז זה יוצא יותר אורגני והכתיבה יוצאת יותר טובה. וזה לא שאי אפשר, נגיד, א. ב. יהושע עשה תחקיר מאוד מקיף בשיבה להודו, גם על הודו, שהוא לא ביקר שם, וגם על עולם הרפואה, ויצא ספר מאוד מרשים.
0: חוץ מאיזשהו עניין קטן אני... שעד עכשיו מתווכחים עליו לגבי העברת דם מהאם לבת. נכון.
1: וואו, אתה ממש באמת זוכר כל, כי אני, הרומן הזה, מתי הוא יצא? כשהיית ילד קטן.
0: בסדר, קראתי אותו מאז.
1: נכון, אבל ויכוחים על הטרנספוזיה, איך הוא קרא לזה? כן, אני זוכרת שאז כל מיני רופאים היו כותבים זה ככה ולא ככה. ו...
0: היום הכל נמצא ביוטיוב, יש הרצאות ודיונים, גם ויכוחים שלפני 20 שנה חוזרים בימי עיון, שהכל בסופו של דבר, ככה אני מאזין. ו... יפה. לי זה מאפשר המון. הטעות שלי הייתה, זה שחשבתי שככה זה גם באקדמיה. מעניין.
1: שמה באקדמיה?
0: שגם באקדמיה זה מעניין, כפי שזה מוצג בסרטונים ובהרצאות ו...
1: תראה, אני לא מתחרטת על שום דבר שעשיתי באקדמיה. זה היה מעניין כל עוד זה היה שם, אבל בשבילי זה נגמר, ובאמת, אני... נשרתי מהמסלול מאוחר יחסית אחרי דוקטורט וארבע שנים של פוסט דוקטורט וגם אז אתה יודע אני הלכתי פשוט הספר הראשון שלי יצא לאור ואמרתי ספר אחד קטן הביא לי כל כך הרבה יותר נחת מכל המאמרים הבלשניים והספר הבלשנות שכל כך עמלתי לו אותי לאור על מה, מורפולוגיה מה עברית כאן. נכון
0: כן וקודם כל כבר הרומן הראשון שלך, לדעתי היה שם מעשה שהוא גם ספרותי והוא גם אה, מבחינה לשונית. יש שם, זו עברית שלא הייתה לפניה, לא הייתה אחריה, מה שאת כתבת במקום אחר ועיר זרה. עצורה, אה, מבנה. כן,
1: זה... זה בעצם, אני חושבת, היה הדרך שלי, אתה יודע, אתה רוצה להתחיל לכתוב משהו ואתה לא יודע איך ומה, וכמו צעירים בימי הביניים, אתה יודע, שמעתיקים... מהמעתיקים כביכול יצירה של מישהו אחר אבל עושים משהו שהוא שלהם אז גם, גם אני רציתי לעשות את זה. במקרה הזה זה התחיל מזה שאני אה, ראיתי את הספר הגדול של ויקראמסט שידוך הולם ושאלתי חברים, הייתי אז סטודנטית באנגליה, מה זה? והם אמרו לי, אה זה ספר חדש שיצא, כדאי לך ולקרוא גם את הראשון שלו ואז אה, הגעתי לגולדן גייט שער הזהב שזה הספר הראשון שלו ו... הבנתי שמה שהוא עשה זה לקחת את הרומן הרוסי של פושקין ולהעביר אותו לאנגלית וכל כך אהבתי את הרעיון שאמרתי מישהו צריך לעשות את זה לעברית ובשביל מישהי בשנות ה-20 לחייה שפשוט לא, 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 לא הוציאה כלום לאור זה מעשה מאוד של היבריס עד היום לא ברור לי איך אבל כנראה היה שם רצון אז התחלתי לשרבט
0: אני אספר לך במאמר מוסגר שיש לי דודה גדולה, דודניץ, האהובה, שהיא הייתה מפקחת שנים במשרד החינוך בנושאי לשון, והיא מצאה ברומן שלך מילה שהיא לא הכירה בעברית. יש שם משפט. נמלונים, טיר לוטיר. לא אהה. כן?
1: אה, <אז>, זה, זהו, טיר לוטיר לא זה א', ב' של תשבצים,
0: אתה יודע? באמת? אני <אז>
1: זוכרת את זה מתש... <אז> כן, כן, נמלונים, טיר לוטיר, לא כן.
0: אז טוב, ובכל
1: זאת? לא, כי חשבתי, הייתה היית, היית איזו מילה אחרת שהרבה אנשים נתפלו עליה, לסרהב, במובן של להפציר. אה. אבל חשבתי שאתה מתכוון לזה, אבל דווקא טיר לטיר, לא, לא המצאתי שום דבר.
0: רגע לפני שנמשיך בפרק, בואו ניתן לכולם לשים לב, דרגו אותי באפליקציות ההסכתים וביישומוני הפודקאסטים. תודה מראש. איפה העברית פוגשת אותך בהמשך הכתיבה שלך? הבלשנות, הניואנסים של השפה.
1: טוב, אתה יודע, בשפה זה כל-כול... בכתיבה זה משהו אחר לגמרי בבלשנות, זה באמת... אתה יוצר מין עולה משלך. בלשנות עוסקת נגיד בידע שיש לדוברים של העברית, מה יש לכל אחד מאיתנו בראש, בעצם במשותף. והכתיבה זה להפך, זה באמת לקחת כתיבה וליצור מין עולה משלך, ו... העברית היא הכלי שלי, זה, עם זה אני עובדת.
0: גם הספרות היא הכלי שלך, אבל את כתבת את אומן הסיפור הקצר, אבל את לא כתבת עדיין את uh, סיפורו של בלשן, או מישהו, איזה רומן בלשי Aha. על בלשנות. לזה אני ממתין.
1: אתה יודע, זה מצחיק, כי באמת, uh, יש לי רומן אחר בשם מאחורי ההר, ששם uh, אחד הגיבורים הוא גיאולוג, וזה היה אחד המקרים שנאלצתי לעשות קצת תחקיר. ויש שם כל מיני דיונים תיאורטיים על גיאולוגיה, וכשבן זוגי הוא תמיד קורא את הטיוטות שלי, קרא, הוא אמר, וואלה, אולי אם היית כותבת רומן על בלשן, היה יוצא לך מזה איזה מאמר שכן היו מוכנים לפרסם. <laughs> אז, אבל כן, איכשהו באמת ניתקתי לגמרי מהתחום הזה של בלשנות, אולי פעם, בעוד שנים, אבל זה...
0: כן, אני מנסה לחשוב אם היו מבקשים ממני לכתוב רומן על מידן, אני הייתי... לא.
1: זהו, זה קרוב מדי, האמת היא שהרבה, הרומן האקדמי הפר אקסלנס שלי, שבע מידות רעות, עסק בהיסטוריה של המדע, שזה התחום של בן זוגי. שאיתו? תחום שאני יודעת עליו מספיק, אבל, ש... אבל לא, מספיק, לא קרוב מדי בשביל...
0: זהו, כי קודם כל את עזבת את האקדמיה, אבל את נדדת עם אישך בזכות האקדמיה. יתר על כן, נכון. אתם גם כתבתם ביחד ספר בשם מקום הטעם, שלדעתי הוא באמת יוצא דופן מבחינת הגישה שלו. זה קצת הזכיר לי את ייעודים ומילים של עמוס עוז ופניה אה? זלצברג. איזה מחמא. זלצב? זלצב? <laughs> אתם שניכם מגיעים משתי דיסציפלינות שונות, ואתם באים לדבר על נושא אחד, ואתם יוצרים משהו מופלא ממנו. איך באמת היית, 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 <laughs> היה התהליך?
1: אז אני אספר לך על זה, אבל באמת, רק אם לחזור שנייה לנושא הקודם, באמת אני חיה עם בן אדם שהוא נושם וחי את האקדמיה, יושב פה בחדר הזה, עכשיו שכולנו בבית בסגר ומכין את השיעורים שלו לסמסטר החורף, והרבה מהחברים שלי כן נשארו באקדמיה, ואנחנו חיים בסטנפורד, אנחנו חיים בתוך הקמפוס, אני יוצאת מהבית ואני רואה אוניברסיטה, ובמובן הזה אני אף פעם לא באמת עזבתי. זה מין יחסי אהבה שנאה כאלה של... <laughs> לגבי מקום הטעם זה באמת קודם כל אני חייבת לתת פה קרדיט איפה שאפשר לתת את הפרויקט במידה רבה של רוויאל הוא יותר התיאורטיקן בינינו אני יותר סייעתי בדברים ה... כמו שדיברנו קודם על הזיכרון לפרטים טריוויאליים אז אני זאת שהביאה את כל הברכות בחרוזים ואת כל המידע אבל כן רצינו לדבר על התופעה הזאת של כביכול השירה החרוזה נעלמה לגמרי מהמפה ב... והשקולה, מהמפה השירית בישראל, אבל היא חיה וקיימת בכל מיני מקומות אחרים, כמו שירי ילדים, כמו ברכות חרוזות, כמו אפילו בתוך הפרוזה לפעמים.
0: ובפזמונאות. נכון. כן.
1: ספר משנת 2008, אני מוחמדת בכלל שעוד עולה בשיחתנו.
0: כי אתם מציתם שם משהו שאני אמרתי, רגע, אנחנו... איכשהו מהשיתופי פעולה הזוגיים הגדולים שהיו אה, בתרבות הישראלית, אני לא זוכר רבה שיתופי פעולה כאלו, ששני אנשים מגיעים מ... מ... שני דיסציפלינות ועושים משהו חדש. משהו שזה... משהו שאני שמתי לב אליו. מאיה, לשאלה הבאה שאני אה, <laughs> הכנתי לנו, זה... משהו שאת אולי קצת מפספסת אותו, שאת נמצאת אי שם בארצות הברית, זה עניין הזהות שקיים... בישראל והעניין וה... של ייצוג והרבה פעמים כשיש עניין של ייצוג מזרחים בספרות וכדומה, אז מתייחסים לזה בעין מאוד ביקורתית ובודקים כל פרט. מצד שני, לכולם עבר מתחת לרדאר שבמובן מסוים את קצת אמ�... לקחת את הדמות של הקלפטה האשכנזייה ואת הוצאת ממנה את המירה שלה. איך בוב, את...
1: תסביר לי, בוב, בוא תסביר לי, תהיה קצת יותר ספציפי עם הקלפת האשכנזייה.
0: זאת אומרת, אם אני לוקח את הדמויות שלך, הן דמויות שהן לא לייקאבל like מצד אחד, אבל מצד שני הן לא הג'וקר שאני אח... רוצה לקעקע את השם שלה על האור שלי. הן... הן מושכות מאוד, הן תופסות את uh, תשומת הלב, יש שמה איזשהו... נפש למה שרוצים להיכנס ולחדור פנימה, אבל בסופו של דבר, אם אני לוקח את מיטב הגיבורות שלך, הן אשכנזיות אה, פלוס מינוס מבוגרות, אה, לא מאוד מאושרות מהחיים, ואני אומר, אם זה היה כל סוג של... מיעוט אחר, אם את היית שייכת לכל סוג של מיעוט, היו מנעצים אותך ומקלסים אותך, אבל באופן הלא תשבצי של לקלס. טוב, באמת
1: פתחת פה נושא אדיר, וכאילו, יש לי, אתה יודע, אנחנו יכולים להתייחס להמון המון דברים פה, ובוא נתחיל באמת עם הייצוג. אני פעם אחת שמתי לב שמישהו כתב שכל הגיבורים שלי אשכנזים, ואני מודה שאני לא חשבתי על זה. אני, תראה אני, אני כותבת על מה שאני מכירה ואני גם יודעת שלפחות אה, לא, בא, לא בא בעם ישראל כי שם זה הרוב אבל בספרות דמות של אה, מזרחית תהיה דמות קצת מסומנת ובאמת כמו שאתה אומר אם אה, כל אחד נושא על כתפיו את המשקל הזה ככה אפילו אצל א' ב' יהושע שהוא עצמו מזרחי אז תמיד ה, או שזה מולכו או שזה בגירושים מאוחרים הקלדרון והמבוגר ו... אז כל אחד ככה יש לו המון על הכתפיים אה, שאלה... שאותי כן מעסיקה הרבה ובאמריקה גם כן מתעסקים בהמון בזמן האחרון זה למי מותר לכתוב על מה. ככה אנשים ככה סופר לבן כתב על גיבורים שחורים סבל של שחורים היה עכשיו סיפור אני כבר שכחתי את שם הספר אבל סופרת אמריקאית שמתהדרת בסבתא אחת שהיא היספנית כתבה ספר על תלאותיהם של מהגרים ממג... לא, לא בחוקיים ממקסיקו בגבול ו... Uh, ככה היא אמרה אני רציתי לכתוב על uh, מר גורלם ולעורר uh, תשומת לב לבעיה לב ואנשים סופרים לטינים האשימו אותה באת הולכת לעשות קופה על גבם. בקיצור הכל נורא נורא רגיש ולא ברור ושלגבי למה, למה, למה אשכנזיות מבוגרות בוא נתחיל בזה שאני אשכנזיה מבוגרת <laughs> אבל באמת אני, אני לא באמת, אף פעם לא הרגשתי שאני צריכה לייצג, אתה יודע, דמות כזאת, דמות אחרת, או לכתוב על... אם בכלל הרגשתי שאני צריכה לכתוב על מישהו, זה על נשים. יותר גיבורות נשים, וזה באמת רוב הגיבורות שלי.
0: רגע לפני שנמשיך בפרק, אני רוצה להמליץ לכם על סדרת הרשת, מטושקה פנדמיק. שלוש דמויות, ארבע שפות, ואת הכל אני יצרתי בבית בזמן הקורונה. המשך האזנה נעימה.
1: אם בכלל הרגשתי שאני צריכה לכתוב על מישהו זה על נשים, איך... יותר גיבורות נשים, וזה באמת רוב הגיבורות שלי. אה, עכשיו אה, עד כאן אז לה... למה, קלפטה? הדת... למה קלפטה? בואו בוא, בוא, בוא נגדיר קלפטה, היחידה שאני חושבת עליה שהיא ממש קלפטה בר אקסלאנס, זה חביבה הגיבורה של צדיק נעזב שהיא באמת מה שהיו קוראים כאן ביץ', לא נחמדה ולא זה. האם אילנה המורה לעברית היא בעיניך קלפטה?
0: קצת, גיבורה של העלממי קזן, שכחתי את שמה. עידית. עידית. זהו, אז באמת,
1: כנראה אנחנו... אני חושבת שאתה משתמש כאן במובן, במילה קלפתה קצת, אולי איפה שאני משתמשת במילה חמוצה, לא נחמדה. קלפתה זה ממש אחת כזאת שיוצאת בין שתיים לארבע וצועקת על שמשחקים למטה, שקט שם!
0: אה, לא, לא, זה השתנה, זה השתנה. כל אשכנזיה פריבילגית, בעולם שבו אני חיי, היא כבר הפכה להיות קלפטה. זה, המושג מדרים.
1: אבל המילה קלפטה זה מילה כזאת של סבתו, זהו, כשכתבת אותה אמרתי, וואלה, כבר שנים לא שמעתי אותה, יחד עם צ'ילבה גם קלפטה נעלמה קצת, אולי אני כבר לא מספיק מעודכנת, אולי אני... תשמע, יש הפתרונטים כל הזמן. ואתה רואה, אתה אמרת שאתה יכול למצוא כל מיני דברים באינטרנט, למרות שהם שהיו מזמן, אז גם אני מרגישה שאני יכולה איכשהו לשמור על קשר עשרים והרבה שנים בלי, לא, שלא בישראל דרך האינטרנט, אבל מפתיעים אותי כל הזמן. למשל, לפני שנה בדיוק, הייתי בערב קריאה בתל אביב, ודיברתי על השם הזה של המורה לעברית שקראתי לה אילנה, כי אין אף אישה מתחת לגיל חמישים שקוראים לה אילנה. ואז זה, אישה בקהל הפתיעה אותי ואמרה שבגן של הבת שלה התחילו עכשיו לקרוא לילדות אילנה, זה באמת המם אותי לגמרי. וואו. ויש דברים שאנחנו לא רואים. אז עכשיו למדתי גם על קלפטה. אז, אז אוקיי, אז עכשיו שהגדרנו מה זה, שמע, אני, אני כותבת על דמויות לא נחמדות, כי אחרת לא היה לי ספר, כי אם הייתי כותבת על אנשים שהם שמחים בחלקם וטוב להם, והם לא במאבק עם עצמם ועם העולם, אז אין על מה לכתוב בעצם. בייחוד על עידית, ככה, הרבה, הרבה קוראים אמרו שהיא פשוט בלתי נסבלת, וזה נכון, היא, היא מפונקת, היא מרגישה כל הזמן שמגיע לה משהו שהחיים חייבים לה, שמגיע לה גבר כערכה, נכון? ו... וזה באמת מאוד מעצבן, כאילו, אבל במובן הזה, הדרך שהיא עושה וההשלמה שלה עם הנסיבות ועם החיים ו...
0: השינוי שהיא עוברת, נכון, זה משהו שהוא... אז זה לא ש... יכול
1: לקרות אלמלא היא הייתה כזאת,
0: נכון? זה נכון, זה נכון. העניין הוא שאת פשוט מצליחה ליצור את הדמות שאי אפשר לחבב אותה מצד אחד, אבל מצד שני, אני רק רוצה לבוא, היא כאילו, מסקרנת אותי.
1: אז אם, 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 אם זה המצב אז אני מאוד שמחה, כי מבחינתי אני לא, לא צריכה שיאהבו את הדמויות שלי, זה לא הרומן הרומנטי וזה לא... זוכ, סדרת הספרים הזאת, Chicken Soup for the Soul, מרק אופלה נפש, תורידו את זה גם לעברית, כל מיני סיפורים כאלה מאוד מנחמים ותמיד עם סוף טוב. מבחינתי מספיק שאנשים ירצו לקרוא לדמויות האלה, ירצו לדעת מה קורה להן. אם מישהו אומר אני לא חיבבתי את הדמות הזאת עד כדי כך שפשוט לא עניין אותי לקרוא עליה, אז וגם לי זה קורה לפעמים, אני מאוד אוהבת דמויות שלא נחמדות ולא זה, אבל קרה ואני לא רוצה לנקוב שמות, שקראתי בספר על גיבורה כל כך מפונקת ומעצבנת ומרוכזת בעצמה, אבל באופן כזה שכבר די, לא בא לי לקרוא זה, מזה הייתי רוצה להימנע.
0: זה, זה נמנע, כי יש פה מספיק את העניין החתולי הזה של אני אבוא אליך כש... התחשק לי, שאר הזמן נתתי תייחס אליי. אה, אני רואה שאתה באמת
1: איש של
0: חתולים, אני בנש... אשת כלבים, אז כן. בין השאר. תגידי, וזה עוד דבר שממש היה לי חשוב לשאול אותך, מאין הזיקה לרוסיות? כי אני עד התחקיר הייתי בטוח שנולדת ברוסיה. אה, אה
1: לא, אז באמת, קודם כל בכלל, בשנים ה... ‫שאני למדתי באוניברסיטה ‫עוד לא הציעו אפילו לימודי רוסית בישראל, ‫אז אני התחלתי ללמוד רוסית ‫רק אחרי הדוקטורט, <אח> ‫בגיל שלושים מינוס. ‫הצדיקה לרוסית התחילה ‫מאהבה מאוד מאוד גדולה ‫לסופר נבוקוב, ‫שכמו שאולי אתה יודע, ‫הוא נולד ברוסיה, ‫התחיל לכתוב ברוסית, ‫הגיע להישגים ממש נפלאים ברוסית, ‫אבל... אז כיוון שהשלטונות הקומוניסטיים אסרו על ספריו והוא, והוא חי בעצמו בהתחלה בגרמניה ואחר כך עבר לארה״ב הוא הבין שזהו אין לו עתיד ברוסית והוא צריך לכתוב, לעבור לכתוב באנגלית ואז הוא כתב באנגלית ספרים לא פחות ואף יותר נפלאים מאשר ברוסית ביניהם לוליטה כמו שאתה בטח מכיר אז קראתי את נבוקהוב קראתי את ההרצאות שלו על ספרות רוסית ‫הורדתי את הביוגרפיה ‫שהוא כתב על גוגול, ‫ובסוף הביוגרפיה הזאת הוא כותב, ‫ואם אתם קוראים את זה ‫עכשיו באנגלית, אין שום סיכוי ‫שאני אצליח להעביר לכם ‫את גדולתו של גוגול. ‫אם אתם קוראים את זה באנגלית, ‫אתם אפילו לא יודעים ‫איך לבטא את השם שלו נכון ברוסית, ‫כי זה מין גוגול עם סימן רך ‫אחרי הלמד, ‫שגם אני בקושי יודעת לבטא.
0: ‫ניח קיזנק.
1: ואמרתי נכון, ניח קיזנק. ‫ואז אמרתי, זהו, ‫צריך ללמוד רוסית. Mm. למדתי שנתיים, אני הייתי בהרווארד באותה תקופה, אז למדתי יחד עם הסטודנטים לתואר ראשון. עם כל הבחנים הייתי צריכה להוציא לפחות בי uh, פלאס, אחרת המורה אמרה שתעיף אותי, אז... ואז uh, המשכתי ללמוד עוד קצת בז'נבה, שהייתי שם בפוסט דוקטורט. ואז uh, לסטנפורד באותו זמן, זמן הייתה תוכנית uh, כזה, חילופי סטודנטים עם רוסיה, ששולחים סטודנטים ואיש סגל אחד לרוסיה, אז... פעמיים היינו גם בתוכנית הזאת, ואז יצא לי לחיות ברוסיה כמה חודשים.
0: בקזאן? זהו, זה
1: הקשר. בקזאן אני ביקרתי, למעשה אני החלטתי לקחת את ה... דיברנו קודם שאני לא אוהבת לעשות תחקיר, אמרתי אוקיי, קזאן זה המקום הכי רחוק ואקזוטי שאני מכירה מספיק טוב כדי לכתוב עליו ברוסיה, יאללה, יהיה קזאן. כמובן זה גם מסתדר לי טוב עם העיכונה הזאת של האלמא מקזאן וכל הסיפור.
0: רגע, אז את כתבת בעקב... את נסעת לקזאן בעקבות הספר, או שהיית בקזאן ו... הזכרונות כתבת?
1: אני מנסה לחשוב, אני מנסה לחשוב, הרעיון לספר בא לי ב-2005, זה כבר אחרי שהייתי בקזאן. פשוט, כן. או-אה. פשוט חשבתי, אוקיי, בזמנו חשבתי אולי לנסוע לרוסיה, לעשות עוד פעם תחקירות ביקור אחד, אבל זה לא ממש הלך, הילדים שלי היו מאוד צעירים, זה לא... אמרתי, okay, אוקיי, אין ברירה, צריך לכתוב לפי הזיכרונות.
0: זה, זה, זה לא עיר מהמשתפרות, שאם את תחזרי אליה אז יהיה משהו יותר יפה ומעניין לראות שמה.
1: ממה שקראתי אז שמעתי שעשו שם המון המון אה, אה, בנייה, וכן, בסך הכל קזאן היא בירת טטרסטן, ולטטרסטן יש הרבה נפט. אז אה, הם יחסית במצב טוב, הם יחסית אה,
0: עמידים. אז כנראה שכן יפה שם וכן בנו מחדש, אבל אני כבר... האיש הקטן חי לא טוב. זה ה... ברור, ברור. זה השורה התחתונה. יש ביוטיוב מישהו שקוראים לו בולדן, לא זוכר כבר מה, שהוא מטייל בכל מיני ערים נידחות ברוסיה ומראה איך האנשים הפשוטים חיים. פשוט עם רכב, אושר גדול, כלומר אצלו, לא אצל האנשים.
1: כן, כן. אני זוכרת שכשרק הגענו למוסקבה, אז המזכירה של התוכנית שהייתה רוסיה אמרה לנו, אתם יודעים, מוסקבה זה לא באמת רוסיה. ואנחנו ככה חייכנו לעצמנו, אמרנו, טוב, מסכנה היא מעולם לא הייתה באירופה, ברור שזה כזה הבדל מאירופה. ואז הגענו לקזאן והגענו לערים יותר מסכנות מקזאן ואמרנו, כן, היא צדקה, מוסקבה זה ממש העולם הראשון לעומת שאר הערי הסגות ברוסיה.
0: השאלה שלי לסיום, וזו מעין תחושה אישית שאני משתף אותך, כאלה ברומנים שלך, הרבה פעמים היא שמה את העניין של המעשה הספרותי, של העלילה בתוך עלילה, של המבנה, שיש לו שורשים, שאני קורא ואני מבין מאין זה נובע, וזה לא קיים בהמון רומנים שאני קורא בשנים האחרונות. זה חסר גם לך?
1: Uh, כן, זה חסר לי במובן זה שאני כותבת את זה ועושה את זה. מבחינתי זה אולי הדבר הכי כיפי בספרות, היכולת... Uh, דיברנו על לברוא עולמות אחרים, אבל כשאני בוראת סופר אחר, אני יכולה גם לכתוב דברים שבשמי האמיתי אני מעולם לא הייתי יכולה לכתוב. אפילו ב... ניקח את אומן הסיפור הקצר. Uh, היה לי שנים, היה לי נורא קשה לכתוב סיפורים קצרים, ואפילו כשבא לי איזה רעיון לסיפור קצר הייתי אומרת, אה, אז מה אני אעשה איתו, אני אכתוב אותו, ואז אחר כך לי עוד רעיונות, ואז אני אוציא אה, לאור קובץ סיפורים קצרים שאף אחד לא קורא, ואז מתוך זה עלה לי הרעיון לכתוב אה, רומן על כותב של סיפורים קצרים, ולכלול בתוכו סיפורים קצרים שהסופר הזה כתב. ופתאום אה, השתחררה לי היד הכותבת, ויכולתי לכתוב סיפורים, וזה אה, סיפורים שכביכול כתב אותם גבר. אה,
0: ועוד לא אומן אני... סיפור קצר זוכה פרסים. נכון. זאת אומרת, סופרת בתחפושת.
1: נכון, נכון. נכון, ובסוף הספר של אומן הסיפור הקצר יש מין סיפור ילדים מכורז שכתבה חברתו לשעבר, שבינתיים התחתנה ונולד לה ילד, היא כתבה את זה לילד שלה. שוב, משהו שמעולם לא הייתי עושה לעצמי, אתה יודע, בגלל שכתבתי ספר ראשון בחרוזים והיו לי ילדים קטנים, אז כל הזמן היו שואלים אותי, נו, ומה עם סיפור בחרוזים לילדים? ותמיד הרגשתי שזה גדול עליי, זה גדול עליי בגלל שאני רוצה שזה יהיה טוב לא פחות מהדברים שאני כותבת בפרוזה למבוגרים, וזה מאוד מאוד קשה. אבל הנה, כשאני מורידה סטנדרטים ואני אומרת, הנה סתם בחורה שככה יודעת לכתוב חרוזים כתבה לילד שלה, אז יאללה. ואני לא הפסקתי עם זה, עוד, יש לי עוד בקנה כל מיני רעיונות לדברים כאלה של ספר בתוך ספר, ומכתבים בתוך ספר, ודברים כאלה. ו...
0: ספר בלשי על... על... רגע, על מרצה על ספרות בלשית שחוקר פרשייה בלשית. גם זה היה. נכון.
1: גם זה היה, כן. זו, מבחינתי זה אחד הכיפים הכי הכי גדולים של אה, 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 להיות סופר. לא רק להמציא דמויות ולהמציא דברים, אלא גם להמציא סופרים אחרים ולכתוב דברים שאתה עצמך כביכול לא היית יכול
0: לכתוב. ובעיקר לשחק לקוראים שלך במוח.
1: אם אתה קורא לזה ככה, אז בסדר. אבל כן, גם העניין הזה של הצורה, אתה יודע, אני, בסופו של דבר, בן אדם לוקח ליד חתיכת ערימת נייר וקורא ספר. אנחנו צריכים איכשהו להתייחס לצורה הזאת, לדבר הזה של מה שאתה קורא זה ספר, מה שאתה קורא זה פיקשן, בידיון, מה המעמד האונתולוגי של זה, אלוהים והאם אלה... כן. בוא נאמר, אני, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים, אבל... יהיה הרבה מהמשחק הזה גם בספר הבא עלינו לטובה, הוא אמור לצאת במרץ, אם הכל יהיה בסדר, ושמו יהיה קנאת
0: סופרות. קנאת סופרות. וואי, אני הולך להיות כמו האלה בהארי פוטר שישנים מחוץ לחנות ספרים עם שק שינה. תודה רבה שהיית איתי,
1: תודה לך, מור, היה כיף.
0: עד כאן, שימו לב, מוזמנים לשלוח לי הערות, תגובות, הצעות. תגשימו לי חלום ותדרגו אותי באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ואל תשכחו לצפות בסדרת הרשת מטושקה פנדמיק, שאת כל-כולה יצרתי לבד. שתפו אותי, תייגו אותי, ועשו לי את היום.